é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 181. Vamos chegando nessa sexta-feira, terminou janeiro, hein? Mês de janeiro que parecia eterno, termina. Hoje é dia 31 de janeiro, estamos gravando para você tudo sobre o melhor da NBA, muitas novidades. Obviamente, a gente começa esse programa com uma homenagem ao Kobe Bryant, né? afinal de contas tivemos uma notícia devastadora essa semana com a morte do Kobe Bryant, sentimos muito por todos os fãs de basquete, especialmente os fãs dos Lakers, a gente sabe que é uma dor gigantesca, mas vida que segue, né? vamos continuar vivendo a vida, aproveitar que estamos, estamos vivos e poder curtir, né Piero, porque realmente foi uma notícia que abalou bastante a gente. Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do ESC na rede. Verdade, cara, do nada, né? Porque logo no sábado teve o jogo em que o Lebron passou em, em pontos o, o Kobe. Foi um dia que a, o próprio Kobe tweetou, se falou muito no nome dele, né? É, e o Kobe é um cara que parou há pouco tempo, então fez parte das nossas vidas, né? Todo mundo que começou a acompanhar a NBA agora no século XXI, no início do século XXI, como a gente... Tem no Kobe um dos grandes exemplos, um dos grandes jogadores da nossa geração. Se não o maior, né? É, então, muito duro, né? Você vê um cara que, que fez parte da sua vida, por mais que você não conheça pessoalmente, mas faz parte da nossa vida, é, falecer de uma maneira assim tão repentina, né? Um acidente. Aí vem a notícia também da filhinha que estava no carro, do, no, no helicóptero, né? A Gigi, que também era jogadora de basquete. Também estava sempre com o Kobe nos jogos, adorava basquete. É, e todos os outros que estavam no helicóptero. É, realmente foi muito triste, é, foi muito duro os primeiros dias assim. A gente lidar com tudo o que aconteceu. Mas como você falou, né? Vamos seguir em frente que, que o, o mundo não para, o basquete continua. Mas essa ferida vai ficar aberta por um tempo aí. É, e principalmente nos torcedores dos Lakers, né? Porque a idolatria era imensa. E a gente viu as homenagens no Staples Center... É, os torcedores, foi, foi algo muito tocante, realmente. Exatamente. E cogita essa possibilidade, inclusive, da NBA é, mudasse o ETA do logo. É, atualmente, né, por, perdura já por décadas, o logo do, do Jerry West, lenda do, dos Lakers, tem uma estátua do, do Jerry West é, na na frente do, do Staples Center, muito fala que foi o maior jogador branco da história da, da NBA, e cogita-se a possibilidade do logo ser a silhueta do Kobe Bryant. E eu não acho nem que tenha muita polêmica sobre isso, porque o próprio West já falou que por ele mudaria, ele não faz nenhuma questão de ter a silhueta dele no logo, então acho que se quiserem fazer essa homenagem ao Kobe, é, não tem problema nenhum. E eu acho, inclusive que a silhueta do, do logo, a homenagem maior da NBA, deveria ser para um atleta histórico e negro, porque a gente está falando de um esporte onde os negros predominam, onde os melhores jogadores 
em grande maioria são negros. Então, eu acho que no momento de intolerância, no momento em que a gente vê tantas manifestações racistas, eu acho que seria uma mudança importante e eu apoio. Eu acho que a NBA deveria fazer essa mudança. Acho que seria legal também. É, seria bem aceito, é, por mais que seja algo relativamente pequeno, né? Mas é uma homenagem legal. É, também não me oponho a isso. É, entendo que seria uma mudança interessante. É como homenagem ao, ao Kobe Bryant, como lembrança ao que aconteceu, porque foi algo realmente muito impactante, né? Então, esse tipo de mensagem da NBA seria interessante. É, pois é. E aí muita gente questionou né, nas redes sociais, mas a NBA não perderia muito dinheiro com isso, trocando o seu logo, a sua marca. Eu acho que ela ganharia dinheiro com isso para ser sincero, mas assim, eu acho que seria uma homenagem legal que eternizaria ainda mais, né, daqui a alguns anos, o legado do, do Kobe Bryant, uh, com certeza vai ganhar estátua também, com certeza vai ter o, todo o seu legado, o cara que tem duas camisas aposentadas no, no Staples Center, e outros jogadores de outras franquias pediram para alterar seus números, né, é, por exemplo, o Spencer DeWitt, que usa a camisa 8, vai começar a usar 26. O Terence Ross, uh, também de 8, muda para 31. Mo Harkless, de 8 para 11. Então, o Dallas Cowboys, o Dallas Cowboys, olha eu com o Cowboys na cabeça. O Dallas Mavericks já anunciou, através do seu dono, Mark Cuban, que o, o número 24 da franquia será aposentado. Então, todas as homenagens. E é engraçado, né, que no Brasil a gente tem a polêmica de jogador de futebol não poder usar a camisa 24 e lá o, o número 24 é eternizado por conta do Kobe. Pois é, cara, e, e é, é muito interessante, a gente fala, eu falei há pouco né, na, na abertura do programa como o Kobe Bryant fez parte das nossas vidas, né? Tanto como um rival, até porque eu sou torcedor do Phoenix Suns, você é torcedor do Indiana Pacers, então Exatamente. é aquele cara que batia na gente, né? Fazia, é, então tem até aquela coisa do... Do, do cara que a gente torcia contra, mas ao mesmo tempo ele fazia parte do, do, do nosso basquete, né? E acho que muitos dos jogadores que jogam... Acho não, tenho certeza, né? Muitos dos jogadores que jogam hoje cresceram com isso. De assistir o Kobe, de aprender com ele, de, de fazer parte da geração Kobe Bryant. Porque foi uma, foi uma mudança importante na NBA ali no... Quando a, a, para o Jordan, ficou uma indecisão, o que, é que vai ser da NBA, como que vai ficar... E acho que um jogador como ele, no time mais popular do, do basquete, é, foi algo muito impactante para as gerações futuras. Então a gente vê o que, o que foi para o Buddy Hilde, para o Quinn Cook, que são caras que a gente sabe que... O próprio Lebron, né, cara? O próprio é. Lebron, quando aquele jogo contra o Atlanta Hawks, que o Kobe estava na arquibancada, ele falou, eu, eu dei o meu melhor mais ainda porque ele estava aqui. Eu quis dar um show para ele, sabe? O, o próprio Lebron tinha o Kobe assim como uma referência, como um cara como um cara ser reverenciado. Pois é, então... É, o, o Kobe foi um cara que, que realmente marcou muito a geração, então... Tá, deve ser muito difícil para os jogadores, né? Até porque ele é um cara que sempre fez parte do All-Star Game, seleção americana, então os melhores jogadores tinham uma relação muito forte com ele. Tanto que no primeiro e primeiro, segundo dia, a gente viu que, como a NBA não cancelou os jogos, né? só, só Clippers e Lakers foi um jogo cancelado, Muitos jogadores chorando no banco de... A gente viu, inclusive, o Tyson Chandler, né? Durante o jogo, ele chorando no... copiosamente no banco de reservas. Então, foi muito difícil para os jogadores essa primeira semana entrar em quadra. Teve aquelas homenagens também, né? De estourar o relógio de 24 segundos na primeira posse e o outro time estourar... Não passar do meio da quadra para estourar com oito. Então, 
homenagem ao número 24 ou ao número 8 também. Incrível é, isso, né? É, então são, coi são coisas pequenas, mas é, eu acho que o jeito que mobilizou a Liga, as reações, mostram como que ele fazia parte do basquete que todo mundo que vive hoje aprendeu a gostar, né? Então, foi, isso foi legal de ver. Bom, gente, no site depoiaufes.com.br tem toda a cobertura, toda a repercussão de tudo que envolveu este, esta trágica, esse trágico acidente com o Kobe. Todos os outros podcasts aí do ramo que a gente conhece já fizeram para um programa extenso, com todo o legado, falando sobre o Kobe. Então, Miguel. como a gente sempre faz o podcast na sexta-feira, então vamos, vamos dar a sequência agora e falar dos outros assuntos quentes da semana, né? É, aproveitar, curtir, é, lembrar de tudo que o Kobe fez de bom, mas seguir em frente. Aliás, é, dá uma dica, algo que foi muito debatido durante a semana foi aquela abordagem do jornal O Globo de uma matéria que citava o caso de estupro que o Kobe Bryant viveu. E no Redação Sport TV... O Marcelo Barreto, junto com dois convidados, é, dois jornalistas, negros inclusive, eles comentaram essa abordagem é, e fizeram um debate muito interessante de como a imprensa lida com essas coisas, como o atleta negro, negro é visto, é, sem passar pano para caso nenhum, nada disso. É, e, e tem, inclusive, você consegue encontrar nas redes sociais, estão no Redação Sport TV, do, logo do dia após a morte, a repercussão. É, e debatendo como esses assuntos devem ser tratados após uma, uma notícia trágica. Uma dica aí para quem, quem quer ouvir sobre isso, eu achei muito legal o debate que eles fizeram no Redação Sport TV. Eu vi, eu vi o debate, foi por conta da publicação do jornal O Globo. O jornal O Globo fez cinco notícias, é, publicou cinco notícias no dia em relação à morte do Kobe, uma delas dizia assim, morre Kobe Bryant, o jogador foi é, acusado de estupro. E isso gerou é, uma repercussão negativa gigantesca por parte da, das redes sociais e tal. É, o, o, que eu, o que eu achei daquilo é assim, é, você, colocar, você colocar ali que o jogador teve acusação de estupro, relembrar isso numa série de reportagens, eu não vejo problema nenhum. O legado positivo faz parte, o negativo faz parte. Talvez podia se esperar uns dois, três dias, Podia, mas tudo bem, numa série de reportagens cabe. O que eu acho que foi descabido, do ponto de vista de jornalista que sou, é ter colocado o título, morre Kobe Bryant, jogador foi acusado de estupro. Parece que você está noticiando a morte e colocando isso como a coisa mais importante. Às vezes as outras pessoas não leram as outras reportagens que você fez, parece que aquela é a reportagem única. Morre Kobe Bryant e ele é acusado de estupro, parece que aquilo é o mais importante. Se eu, se eu olho aquilo pela primeira vez, eu também me sentiria extremamente incomodado. Eu acho que o erro foi esse. Se, se, se eles colocam lá, numa série de notícias, coloca lá, Kobe Bryant é, foi acusado de estupro, pá, 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 eu acho que é passar batido. Sim. É, até porque era uma matéria que falava da Mamba Mentality, né? Que o, que o Kobe mudou muito o seu comportamento, a maneira como ele encarava a vida. É, a partir desse caso, né? Foi um caso muito emblemático para a vida dele e, e, obviamente, ninguém passa impune a um caso como esse, né? Mexe muito mentalmente, óbvio que para a menina foi pior, mas mexe muito mentalmente com o cara. Então, é um momento importante para a carreira do Kobe. Mas eu também acho que foi inapropriado você trazer isso num título, no, no, no dia após a morte dele. É... E, e não foi só aqui no Brasil, nem né? em outros lugares também. 
Então, acho que é um caso um pouquinho mais delicado que a gente tem que ter cuidado quando a gente for tratar, principalmente em respeito a quem tá, tá de luto e, e um cara tão importante pro basquete. Então, assim, é óbvio que todos os debates são válidos, tudo vale ser conversado, mas vamos com calma que logo no dia após a morte do, do cara foi... foi eu, eu tô com você, acho também que não, não era o ideal você ter um texto com, com o título citando o, o, o caso. É, e, e as pessoas já ficam ressabiadas, né? Porque o, o Grupo Globo, ele não tem uma familiaridade tão grande com os esportes americanos ainda, né? É, o Sport TV transmite NBA, esse ano melhorou muito a qualidade, né? É, com, com, a, com as novas pessoas que estão lá, os comentaristas, né? Na temporada passada, já com o Rodrigo Alves, o Marcelinho... Já a qualidade da transmissão já melhorou muito, pessoas mais familiarizadas com o esporte. Mas, mas você pega nas naqueles matérias de futebol americano, vem vários erros. Então, as pessoas ficam já meio assim com, com quando tem notícias do esporte americano com, com o Grupo Globo. Então, aí também é, já é mais uma coisa que dá margem para reclamações. Mas, tudo bem. Passando de assunto, vamos falar ainda um pouco sobre o Kobe, né? Porque é, ele é o motivo da mudança do novo formato do All-Star Game. Eu vou tentar explicar devagar e você vai me ajudando, Piero, porque não é fácil. É, é assim, são dois times, o time Giannis e o time Lebron. Assim como já foi ano passado, os dois jogadores mais votados é, pelo voto popular são os capitães das equipes. Então, time Giannis, time Lebron. Beleza, até aí tudo bem. O jogo em si não será mais como sempre foi, um jogo de basquete normal com placar final. Serão três quartos, cada um começando do zero. Então vai lá, primeiro quarto, exemplo, 35 a 30 para um dos times. Aí vai começar o segundo quarto, 0 a 0. Vai começar o terceiro quarto, 0 a 0. Ao final dos três quartos, é... soma-se o placar dos três quartos para definir o placar. Então vamos lá. Terminou, vou dar até o um exemplo que tá aqui, que a, que a NBA Brasil colocou. Terminou 100 a 95 para um dos times, vai, para o time Lebron. 100 a 95. O último quarto vai ter o um placar objetivo final. O que, que vai acontecer? Vão se somar 24 pontos. Então tá 100 a 95, então o objetivo final vai ser 124. O, a pontuação do time que está ganhando, mais 24 pontos. Se fosse 90 a 85, seriam 114. Então, basicamente assim, no último quarto, quem chegar a este placar objetivo final primeiro ganha o jogo. O time que está ganhando precisa fazer 24 pontos. O time que está perdendo tem que fazer 24, mas a, a diferença de pontos. E, e por que, que os placares começam zerados a cada quarto? Porque o vencedor de cada quarto vai receber 100 mil dólares para uma doação para instituição de caridade escolhida. O que, que você achou dessa mudança, Piero? É assim, os All-Star Gamers tentam a cada ano mudar totalmente, né? Então a gente já viu agora esse formato em que duas estrelas fazem um draft pré-jogo, escolhem os times, ainda não, ainda não foram draftados né, os times, eles ainda vão se reunir, né? Ano passado já teve né, o time Lebron contra o time Giannis, eles vão lá e escolhem os jogadores é que vão jogar no semana, seu time. É na semana, não é o draft? Não é na quinta, na quarta? É na semana eu acho, do All-Star Game. Eu não lembro se é uma semana ou duas semanas antes, mas é, é, é bem próximo. Então ainda não os times ainda não estão escolhidos. Os jogadores já estão definidos, mas os times ainda não estão escolhidos. Eu, então, lembro, foi... que tem, eu lembro que tem jogo no dia. Eu acho que é na quinta-feira anterior. Eu lembro que tem jogo no dia. 
Porque eu lembro Sim. que ano passado teve o draft e meia hora depois começou a rodada. Foi. Foi isso mesmo. É... E isso já era um formato que vinha do, do jogo de novatos, que tinha o time Charles Barkley e o time Shaquille O'Neal, né? Porque era organizado pela TNT. E aí os, os 24 jogadores selecionados para o jogo dos novatos, eles tinham esse mesmo formato, que tinha o time do Shaquille O'Neal e o time do Charles Barkley, eles draftavam os jogadores. Essa experiência foi estendida ao, ao, ao All-Star Game dos profissionais. Dos profissionais não, né? Dos, dos jogadores, dos principais jogadores. É, foi até interessante porque assim, o jogo oeste e leste estava muito saturado e estava insuportável de ser assistido. Não sei se melhorou muito, mas pelo menos foi uma tentativa de mudança. É, e continuando nesse rumo de tentar mudar, o All-Star Game faz mais essa alteração. É, não sei se eu gostei. É, sinceramente não me importo muito também. É, eu não sou um grande fã do All-Star Game. É, principalmente dos últimos anos. Então, eu acho que vale tentar, homenagem ao Kobe. É, não, não me deixa muito excitado para assistir, mas também não me incomoda tanto, não, para ser bem sincero. Esse negócio de zerar o quarto, é, a cada quarto zerar o placar, é, para depois somar tudo no final, é, é realmente uma ideia meio difícil de ser compreendida, mas faz parte. É... O que a gente estava conversando, que ao todo serão 500 mil dólares de premiação, né? Porque o vencedor do jogo vai ganhar 200 mil. Seria mais fácil você não zerar, você fazer corrido, e aí o vencedor ganhar 300 mil e o perdedor 200 mil, todo mundo vai ter a quantia boa para poder doar para a instituição. Então, eu acho que seria melhor, né? Mas, sei lá, vai ser confuso. Você tem um placar do quarto, um placar do jogo. Eu acho que não vai ser tão legal, não. E o último quarto vai ser rápido, né? Porque 24 pontos no All-Star Game, quantas posses de bola? 10 posses de bola? 12 posses de bola? Você resolve? All-Star Game ninguém defende. Então... Aí, aí, é, com certeza a esperança aqui é esse tiro curto do último quarto seja um jogo mais pegado, né? A esperança é essa. É, a gente vai ter 5 minutos. Vai ser que nem o, o treino classificatório da Fórmula 1, né? Que dura uma hora e são os últimos dois minutos que interessam. O resto é tudo cortina de fumaça. E os carros vão... Aquele Q3 tem 10 minutos e os carros saem para a volta lançada faltando um minuto e meio. Aí é, isso, me isso me lembra aquele programa videogame da Angélica, da Globo, que eles passavam <risos> a semana inteira jogando e o, o, o programa de sexta-feira valia um milhão de pontos. Então, o que aconteceu de segunda a quinta não valeu para nada. Exatamente isso. Exatamente a mesma coisa. É, vai ser isso o All-Star Game da... Da, da NBA, não sei que alguém coloque uma diferença de 40 pontos, aí é impossível, né? Fazer essa. Mas no All-Star Game isso dificilmente acontece. Enfim, essa é a, é a mudança. É... Vamos ver. V vamos esperar. Eu acho que a mudança a gente tem que esperar acontecer, a gente vê para a gente poder falar, né? Senão fica que nem aquela final de jogo único da Libertadores, todo mundo falou que não servia, e depois que aconteceu, o pessoal já começou a falar que não era tão ruim assim. Então vamos esperar, pois é. vamos assistir, vamos ver e aí depois a gente, a gente fala. Mas que precisa de solução para o Star Game para ele ficar mais legal, precisa. Uh, vamos falar então dos times reservas que foram escolhidos. É, time do Leste reserva, Jimmy Butler do Miami Heat, Kyle Lowry, apesar de ter jogado pouco do Toronto Raptors, Ben Simmons do Philadelphia 76ers, Chris Middleton do Milwaukee Bucks, Jason Tatum do Boston Celtics, Ban Adebayo 
do Miami Heat e do Manta Sabones do Indiana Pacers. Faltou alguém, Pedro? É, gostei das seleções do leste. É muito legal ver alguns nomes aí, né? Sabones merecia muito estar tá no Nostar Game, fazendo excepcional temporada. Muito legal ver o Ban Adebayo, que é um cara que você sabe que eu sou fã e acho legal ele estar tá no All-Star Game. É, acho legal o Kyle Lowry estar tá no All-Star Game, inclusive, porque naquele período em que o time inteiro se machucou, que tava o Fred Van Vliet, Fred Van Vliet não, né? Siakam, é, Mark Gasol, não, o próprio Fred Van Vliet, né? É, o Norman Paul, o time tava todo lesionado, o, o, o Kyle Lowry segurou a bronca, foi o principal jogador do time naqueles jogos, vários jogos com double-double, é, e agora o Toronto tá em segundo lugar do leste, então acho que foi legal pro, pro Kyle Lowry também estar lá é, a única ausência que eu sinto de todos os convocados é o Bradley Bill, né que tá fazendo ali 27 28 pontos por jogo carrega a pontuação do, dos Wizards, tá tendo uma grande temporada é, eu não acho absurdo o Bradley Bill não estar mas eu teria o convocado Lembrando que os titulares do leste são Giannis Antetokounmpo, obviamente, dos Bucks, Joel Embiid dos Sixers, Pascal Siakam dos Raptors, Trey Young do Atlanta Hawks e o Kemba Walker do Boston Celtics. Eu queria agradecer aqui publicamente ao Oklahoma City Thunder, porque agora oficialmente os Pacers têm dois jogadores eleitos para o Star, né? porque o Oladipo seria naturalmente, já foi, né? e o Sabonis também, então agora... Graças ao, ao Thunder, o Pacers tem dois All-Stars em troca do contrato esperante do Paul George. É uma provocação, uma brincadeira com o torcedor do Thunder, mas, mas é só para não deixar passar, porque o torcedor do Pacers falou bastante isso nos grupos essa, essa semana. Mas o Thunder está num caminho ótimo de reconstrução, já já está no caminho de novo das finais dos grandes jogos. Uh, vamos para o Oeste, então. Os titulares do Oeste, Lebron... Anthony Davis, Kawhi, Luca Doncic, James Harden. A gente já tinha comentado sobre eles. E agora os reservas do Oeste, Piero. Damian Lillard, do, do, do Portland. Donovan Mitchell, do Jazz. Nicola Jokic, Rudy Gobert. Brandon Ingram, do, dos Pelicans. Russell Westbrook, do Houston. E Chris Paul, do Thunder. Faltou alguém? Faltou o Devin Booker, é, e não por eu ser torcedor do Phoenix Suns, mas é, acho que tirando o Damian Lillard, que seria o meu reserva, é, eu, eu prefiro o Devin Booker em relação à temporada do Donovan Mitchell, em relação à temporada do Chris Paul e em relação à temporada do Russell Westbrook. É, mas é, não pra... vai tirar o Chris Paul e o Westbrook do All-Star Game, né, Pierre? Eles não vão é, fazer isso. Pra mim, é, foi o grande, o grande erro aí do, do All-Star Game, foi não ter ido o Devin Booker, como eu falei, não é que eu me importe tanto assim com o All-Star Game, mas faz muito tempo que o Phoenix Suns não tem um representante e o Devin Booker tá jogando, tá, está tendo um ano muito especial. É, não é mole o que ele tá fazendo. Mas o é, Donovan as... Mitchell não tem um, um, um nome maior, por ser uma novidade, por estar ali no Jazz, e o Jazz tem embalado uma sequência gigantesca. O Booker tá num time que não, não consegue fazer playoffs, não, talvez não seja por isso. É, pode ser, mas, é, e o Tata em quarto, né? Mas se eu for pegar novidade por novidade, o Booker é mais novo que o Donovan Mitchell, né? Então, não sei se é por aí. É, eu acho que é muito disso, né? Um time que é muito ruim há muito, há muito tempo, acaba ficando marcado, né? Então, 
é, é o cara das estatísticas vazias, não consegue fazer o time ser competitivo, mas a realidade é diferente em 2020, né? O time é competitivo, o time, por mais que esteja na 11ª colocação, ainda está na briga pela oitava vaga da, dos playoffs, né? O cara tá arremessando um aproveitamento absurdo, colocando média, dando assistência, sendo um líder, tudo isso sendo muito novo. É, então, assim, das ausências foi a mais sentida. É, é que, por exemplo, é indiscutível que o Booker tá tendo uma temporada melhor que a do Brandon Ingram, por mais que o Brandon Ingram seja, seja muito bom jogador. Só que o Brandon Ingram, ele concorre como um jogador de front court, né, que eles chamam, né? Porque a NBA hoje, ela tem dois armadores é, e três alas, alas de força e pivô, né? Não tem mais aquela diferença entre posição 3, 4, 5, né? Então o Booker concorria com Westbrook, Lillard, é, Chris Paul é, e Donovan Mitchell, com esses quatro. É, o Brandon Ingram, ele foi na, na leva dos jogadores de front court. É, poderia ser mais uma alteração aí, mas faz parte, faz parte, quem sabe no ano que vem, e tem, sem, sem, normalmente, tem jogadores lesionados, né, no, no All-Star Game, muito difícil todos os convocados irem não ter nenhuma lesão, então pode ter certeza que o Bradley Bill no leste e o Devin Booker no oeste são os jogadores que já estão na, na bolha, sendo, são os primeiros jogadores a serem chamados caso tenha alguma lesão. Exatamente, então tá aí o All-Star Game, Vamos ficar de olho, né? Mas é importante, eu acho importante o, o jogador estar tá presente, porque faz parte do currículo, né? Faz Sim. parte do currículo do cara ele ser all-star. Isso fica marcado tanto de vezes que ele foi all-star. Com certeza. É uma... E os jogadores se importam com isso. É... Pode falar que não, que é um pouco de ego, mas os jogadores se importam. É... Então tem que ter... Tem que ter esse cuidado. É, mas sempre, como você falou, né? Jogadores com o nome do Chris Paul, do Russell Westbrook, são muito difíceis de serem tirados, né? São caras que vendem o evento, são é, caras ó, importantes para a história da NBA. E os dois estão fazendo boas temporadas. Eu acho que o Chris Paul até é a mais, né? O Chris Paul tá, sendo, tá indo muito bem no Thunder. O, o, o Russell Westbrook talvez não, não, não esteja fazendo uma temporada de All-Star em 2020. Mas ele é o Russell Westbrook, né? Então é difícil. É, não tem jeito, são marcas muito fortes da, da NBA, né? não tem como. Vamos falar do nosso querido Vitor Oladipo, que voltou, que o torcedor dos Pacers estava morrendo de saudade, ele voltou na partida entre Indiana Pacers e Chicago Bulls, em Indianápolis, e... né? que é um clássico. E do jeito que você gosta, né, amigo? Do jeito que você fala, né? É, não, a gente não precisa do Oladipo o jogo inteiro. Precisa dele no clutch time. Foi justamente isso que ele fez. É, então. É, sempre que eu falo do Oladipo, eu falo isso aqui, né? Pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez ou há pouco tempo, o Oladipo não é aquele franchise player que vai carregar. É, James Harden, que vai carregar o time do primeiro ao último quarto. Ele é um cara que some no jogo, que às vezes não aparece, que tem momentos sem inspiração ao longo do jogo, mas na hora da decisão ele é um cara muito gelado, ele é um cara que aparece, que faz as coisas certas, que pontua, e isso é muito importante, né? Porque um time para fazer um jogo consistente e competitivo, o Pacers tem. Falta um jogador para no momento decisivo falar, me dá a bola que eu, que eu faço acontecer. E o Oladipo tem essa característica, né? O Ladipo jogou 20 minutos e 57 segundos nessa volta. Foi estreia dele na temporada. Ele estava muito tempo sem jogar. E conseguiu 
anotar nove pontos, sendo que três deles foram no arremesso que empatou o jogo, faltando 14 segundos. Ele não estava acertando nada. Ele, ele arremessou seis bolas de três e as seis não caíram. A sétima foi essa, faltando 14 segundos, que empatou o jogo e recolocou os Pacers na partida. É, foi impressionante. E estava três passos ali de três pontos, né? E a bola entrou de chuar. É, e é algo que a gente já comentava no ano passado, né? Quando o Fintor tipo se machucou, no período parecido, né? Já faz um ano que ele não jogava, quase, né? É, o, o Indiana Pacers conseguiu se manter competitivo. É, o time do Nate McMillan. A gente viu o time jogando certinho, continuava defendendo bem. Mas era complicado você contar com o Bogdanovic, contar com os jogadores que tinham lá. Por mais que eles fossem bons, é, eles conseguirem colocar a bola na cesta em momentos importantes. Porque eles nunca foram esse tipo de jogador. Por melhor é. que eles fossem. E aí a ausência do Oladipo era muito sentida. Esse ano você tem um Malcolm Brogdon, que também nunca foi uma, uma estrela de ter a última bola do jogo. É, o Sabones é um pivô também que não está acostumado a ter a última bola do jogo. O próprio TJ Warren, no Suns, também não era esse jogador. É, então dentro desse time que é muito bom, você tem um cara que ele é o seu craque e você pode dar a bola na mão dele nos momentos importantes, faz com que o teto desse, desse Indiana Pacers suba demais. É... Esse time dos Pacers vai dar muito trabalho, Miguel. É, porque é, é meio bizarro, né? Um time que tá fazendo um trabalho bom, tra... há tantos anos um trabalho sólido, tem um ótimo treinador, tá fazendo ótimos movimentos na, nas free agencies e ter sido varrido nos últimos playoffs, né? Aquele, a, aquela série contra os Cavs do LeBron com o Oladipo, Indiana poderia ter ganhado todos os jogos. Todos. Perdeu porque o Lebron é o Lebron, né? E, e conseguiu levar é, no final, nos momentos cruciais, ele conseguiu ganhar os jogos. Mas o Indiana poderia ter, o Indiana poderia ter ganhado pelo menos uns dois, três jogos naquela série e foi varrido. E na sequência contra o Boston, o time foi competitivo, mas nos momentos finais faltou o Oladipo, o time acabou sendo varrido também. Então foram duas varridas que não mostram o bom trabalho que a franquia vem fazendo. Então eu acho que agora, com esses bons reforços que vieram, né, Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, o TJ Warren, para encorpar esse time junto com quem já lá estava, eu acho que com o Oladipo agora voltando, estamos saudáveis para os playoffs, porque a franquia, como tinha um time competitivo, não tinha nenhuma pressa em voltar o Oladipo, o Ladipo já estava ensaiando a volta em dezembro, mas eles seguraram a volta até agora. Seguraram quase dois meses a mais, para ter a certeza que ele voltasse bem, saudável. Vai voltar agora vindo do banco, com minutos reduzidos. Então, assim, ele estando saudável, isso pode significar aí algumas vitórias em playoffs, de repente o time avançar é. bem nos playoffs. E vou, e vou, dar, vou fazer uma, uma proposta, não, né? um palpite ousado aqui. Eu apostaria hoje que os Pacers terminam na segunda posição do leste. Olha. Eu, eu assim, é, Toronto está tendo uma campanha maravilhosa, histórica, um time que está sem o Kawhi Leonard após um ano, várias lesões, está no segundo do leste, Miami tendo uma grande temporada, o Philadelphia com as oscilações de sempre, é um time que ele tem o lado competitivo dele está lá, é, Boston também, é, mas eu acho que Indiana está muito perto do segundo lugar, e o time tá muito encaixado, tem a volta do Ladipo. 
talvez seja o time com maior fôlego para a temporada regular finalizar nessa segunda posição e quem sabe pegar um adversário mais fraco nessa primeira nessa primeira fase de playoffs que é algo importante né para 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 Indiana né fugidos dos cinco primeiros times e ter uma chance maior nos playoffs seja contra Brooklyn seja contra Chicago seja contra Orlando é, seria algo é. interessante então minha aposta hoje para o segundo lugar do leste seria o Indiana Pacers é, você tem razão. As primeiras colocações são fundamentais para você ter uma primeira rodada um pouco mais acessível do que já ter um confronto pau a pau logo de cara, né? Isso é, isso é fato. Sabe uma coisa que eu acho interessante e que o Macmillan pode trabalhar? Com a volta do Ladipo, você pode ter duplas para fazer o tradicional pequeno roll, para fazer as coisas é, mais variadas, né? trabalhar com as rotações, você ter jogadores de alto nível por mais tempo na quadra, porque você tem... Brogdon e Sabonis fazem um ótimo pick and roll, não fazem? Você pode ter o Oladipo com o Sabonis fazendo esse, esse pick and roll com mais qualidade ainda, e o Brogdon fazer, quando o Oladipo descansar, ele fazer com o Miles Turner, ou fazer com o Sabonis, e aí você vai invertendo, não precisa colocar todo mundo na rotação de uma vez, todo mundo no banco de uma vez, como você tem jogadores com características semelhantes, você tem dois armadores com qualidade, como o Oladipo e o Brogdon, e você tem dois pivôs com qualidade, como o Turner e o Sabonis, que nem gostam tanto de jogar junto, então você pode ir brincando com as rotações, com os times que estão na quadra, e fazendo duplas boas. Isso pode render muito para os Pacers. Sim, aumenta a profundidade muito do time, e te dá várias soluções e... e te dá alternativas para você jogar de maneiras diferentes. Né? É, algo que a gente até comentou num programa que a gente fez falando bastante do Indiana Pacers, que foi o momento que o Pacers começou a embalar, como apesar de ser um time muito bom, às vezes é um time que vai pouco para a linha do lance livre, procura pouco contato físico, e o Oladipo é um cara desse, que às vezes a bola não está caindo, ele abaixa o chifre, vai para dentro, cava uma falta, bate dois lance livres, sabe? É, esse tipo de jogador também é importante para quando as coisas não estão dando certo. É... Então, além de você melhorar a rotação, deixar o elenco mais profundo, ele te dá essa, essa, esse cara para ser o jogador dos momentos decisivos e também para ser um cara também para ser mais agressivo, para bater mais lance livre. É, é um time muito promissor. Exatamente. Então vamos, vamos torcer, torcer para você acertar a sua previsão e, e vamos que vamos. O ah, que mais temos de grandes assuntos para a gente falar? Tem a lesão do Dontich, né? Dontich não joga hoje contra o, o Houston. É uma pena, né? Porque o jogo vai passar na, na ESPN. E uma chance de ver Dontich versus Harden a gente não vai ver, né, Pierre? Mas o Dallas é um time que é bem competitivo, mesmo sem o Dontich, né? É um time muito competitivo mesmo sem o Dontich, mas... É uma ausência muito sentida, né? A gente não sabe ao certo o tempo de recuperação necessário para a lesão do Dontich, né? Ele se machucou no treinamento, foi uma notícia que saiu ontem, então a gente não tem com muita clareza o tempo de que, ele, que, é, que ele vai ficar parado. A gente está gravando hoje é, na sexta-feira cedo, por enquanto ainda não tem nenhuma atualização mais definitiva do tempo que o Dontich vai ficar parado, né? Uhum. É algo complicado, né? O, o Dallas Mavericks está tendo uma, uma campanha muito boa, um cara que vai voltar aos playoffs, né? Tá com um cara assim, muito provável que volte aos playoffs. E o Donch está tendo uma temporada de, se não é MVP, pelo menos estar na conversa do MVP, né? O que já é algo muito grande. Torcer para não ficar muito tempo parado, porque o cara tá jogando demais. 
É, muito tempo parado pode, pode complicar, já complica o meu fantasy. É, não é bom para ninguém, é só para quem joga contra o, o, os Mavericks. E essa notícia do Marcos Morris, hein, Piero? Ele falou que o Jay Crowder possui tendências femininas em quadra. Cara, vou, eu, eu vou falar as aspas aqui, abre aspas para o Marcos Morris, né, para a gente poder passar a notícia certinho. Falando sobre o Jay Crowder. Ele possui tendências femininas na quadra, fingindo sofrer faltas. É um esporte para homens e uma hora você se cansa disso. É antiprofissional. Ele é frouxo e seu jogo é frouxo. Parecido com o de uma mulher. Cara, como é que pode, em 2020, um cara ser imbecil a ponto de falar assim? É, isso é Marcos Morris, né? O cara que a gente vê o histórico da vida dele aí. Sempre declarações infelizes. É, foi o cara que assinou com o San Antonio Spurs e depois voltou atrás para ganhar mais dinheiro com os Knicks. Então, é... ele, ele tem declarações realmente lamentáveis. É... Sem levar muito para o lado pessoal do jogador. Ele cometeu um erro terrível. É... Se retratou no Twitter. É... O jogo teve um lance do Jay Crowder. Foi com o Alfred Payton né? no, um, nos Knicks. É, eles se desentenderam durante o jogo, é, o Jaren Jackson Jr. também foi envolvido na briga, todo mundo foi mutado no fim das contas, é, o Knicks perdeu, claro, né? o Memphis ganhou o jogo, e o, e o Marcos Morris no final, para falar do Jay Crowder, reclamou que ele tava muitos flops, né, se jogando demais, e falou essa bobagem, é, é algo lamentável, né? um jogador, como você falou, né? 2020, século XXI, o cara falar um troço desse, a NBA foi lá, mutou, não sei se é o suficiente, de repente uma suspensão seria o mais correto. Não sei, difícil dizer, mas é lamentável. Lamentável a fala do Marcos Morris. É, cara, não tem problema nenhum o cara criticar isso não, tá? Ele falar que um jogador é, se joga demais, que deveria jogar mais duro, não tem problema nenhum. Até no futebol essa questão é muito forte, né? É, na Inglaterra, eles, não, eles vai um jogador que se joga, né? Tinha isso com o Cristiano Ronaldo, com o Luiz Soares. E, e o Neymar é um cara também que é muito criticado por, essa, por esse estilo de jogo. Então, isso é perfeitamente normal. Agora, falar que, que isso é coisa de mulher não, não cabe mais, né? Não cabe mais nesse momento. Mais uma Ei, notícia... Fa... Diga. E associar a mulher a um jogo frouxo? É. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, não é legal, de jeito nenhum. E essa notícia que o, que o Lakers recusou a oferta do Kings pelo Kuzma? É, então, é, isso é interessante, né? Quinta-feira que vem é, é o fim da, do período de trocas. Então, a, a deadline é quinta-feira. Ou seja, a expectativa é que o nosso programa de sexta-feira do SN na Rede... Seja quente, Bom, né? Com várias trocas. É, tem bastante time querendo melhorar. Não sei se tem muitas possibilidades, mas... Aliás, é... aliás para falar sobre isso, a gente não aprofundou muito ao longo desses últimos programas sobre as trocas, justamente porque a gente vai fazer um programa sobre isso semana que vem. Aí, todas as trocas que tiveram nesse período, a gente vai analisar, vai falar o que, que deu certo, o que, que deu errado é melhor para a gente poder dar um apanhado geral. Ao invés de ficar falando troca por troca, a gente já vai entender todo o cenário de trocas, como vão ficar os 30 times daqui para a reta final da temporada, e a gente vai fazer a análise quem ganhou, quem perdeu com as trocas. 
É, exatamente. E um time que é sempre envolvido muito em trocas, sempre muito falado em trocas, é o Los Angeles Lakers, né? O LeBron, inclusive, deu uma entrevista durante a semana dizendo que o time não precisa de trocas, que ele não acha necessário os Lakers trocarem. Olha, o LeBron fala isso, é uma coisa, é uma novidade, né? A gente tá sempre acostumado a ver o LeBron ser muito ativo na off-season. É porque é, ele tá jogando bem, né? É, 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 líder do Oeste, mas mesmo no período em que ele era general manager dos Cavs, o time podia estar na posição que estava, ele tentava alguma coisinha durante o ano, né? Mas é porque o adversário, do, ele viu um adversário do outro lado que era muito difícil de ganhar, né? Ele sentia é. que precisava de mais coisa. Agora, ele, ele sabe que dá pra ganhar assim. E também que não tem muito cap, não dá pra fazer muita coisa diferente. Né? É, exatamente. E do que tem o elenco dos Lakers, o jogador que tem algum valor de mercado é, e de certa forma não é fundamental pro elenco, é justamente o Kuzma. Porque ele já mostrou ter algum talento. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Kuzma, acha um cara superestimado pelos números e tal. É, isso aí é do gosto de cada um. Mas ele é um jogador jovem, já teve seus momentos e tem o seu hype. E ele é um pouco deslocado mesmo no time dos Lakers. Ele, ele, ele não parece fazer muito sentido no time. Então, com os Lakers querendo dar mais profundidade para o elenco, colocar mais arremessadores, melhorar um pouco o time, eu acho que a única peça possível de troca acaba sendo o Caio Kuzma. É, e o Sacramento Kings foi um time que mostrou interesse, é, fez uma proposta com uma escolha de draft, mas o Bielitsa, o jogador que tá jogando bem, inclusive, nessa temporada, que é um cara que é bom defensor, arremessa bem, jogador interessante para banco de reservas, circunstancialmente para ser titular. Os Lakers recusaram a proposta e pediram o Bogdanovic, é, e aí os Kings falaram, não, não vou dar o Bogdanovic, é, então tem esse, esse papo aí, a, a negociação esfriou bastante. Mas é, de tudo que a gente leu, o que dá para sentir é isso. Se os Lakers forem fazer alguma troca, o nome envolvido será o Caio Kuzma. É, mas eles querem algo grande, né, pelo Kuzma. Já dá para já para perceber. Para fechar o programa, outro assunto que eu acho importante é 50 pontos do Eric Gordon no domingo, Piero. Um jogo que o time joga sem Harden, sem Westbrook. O Gordon pega a bola e faz 50 pontos. Isso significa alguma coisa ou foi um, uma coisa completamente fora do, da realidade? É, então, eu acho meio fora da realidade porque o Eric Gordon, desde a temporada passada, já tinha piorado muito seu aproveitamento. Né? Ele não tá conseguindo arremessar com muito aproveitamento. Mas é fundamental ele começar a acertar a cesta, cara. Porque é meio dramático hein? nos jogos que a coisa não, as coisas não acontecem pra Houston ver o Eric Gordon arremessando, arremessando e a bola não caindo. É, acho importante ter um jogo como esse para ele esquentar na temporada. É, é um bom jogador, talvez subutilizado pelo sistema do, do Houston, mas é o que Houston quer do jogador também. A gente tem que respeitar isso, né? É sim é o jeito que eles jogam, eles têm uma identidade clara é, e tem a maneira como eles encaram o jogo. Então é assim que eles funcionam. Se querem, gostando ou não, isso é irrelevante. E o Eric Gordon tá dentro desse sistema e tava errando demais. Importante ele esquentar na temporada, é um jogador que tem seu talento. E, e é importante pro, pra Houston, caso o Houston queira coisas maiores na temporada. Sei não, hein? Se algum GM não pode olhar e falar, olha, sozinho com a bola, ele faz ponta, hein? Posso pegar ele pra ser Sempre titular. Fez ponta, hein? É, sei lá, de alguma franquia de Nova York, pode pensar alguma coisa assim, vai saber. A gente sabe que a NBA é assim. Pois é. Às vezes jogar. É. A off-season do ano que vem tem, tem muitas emoções aí pra ver o que, que o Knicks vai fazer, né? É, é que não, não é perseguição, não, né? Porque, pô, 
um time, um time do tamanho do Knicks, na, na cidade que está, no, no, cara, deveria ter times fantásticos, né? É inacreditável. A gente torce para que um dia isso mude e que o Knicks aproveite o tamanho que tem, né? Mas, enfim. É isso, Piero. Fechamos. Fechamos por hoje os assuntos da, da semana da NBA. É, acabou que com a notícia do clube e tal, nem fiz a, a, a abertura tradicional para você seguir. Você que ainda não nos segue seguir o nosso feed. É, procurar por The Playoffs no seu agregador de podcasts favorito porque lá você encontra três podcasts abertos e gratuitos sobre esportes americanos tem lá no nosso feed o The Playoffs na WP com a prévia completa do Super Bowl estive nessa com os nossos especialistas de NFL fizemos a prévia detalhada matchup por matchup, setor por setor tudo que você precisa saber sobre esse duelo de domingo, a final do futebol americano, o Super Bowl, que será entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, você encontra no programa. E faremos um USA na rede pós-Super pós Bowl. Ainda não sabemos se no domingo, logo após o jogo, ou se na segunda-feira, mas teremos um programa pós-Super Bowl, debatendo o jogo, falando como é que foi o jogo. Então, aguarde. É só seguir. Você seguindo assim que o programa estiver no ar, você já recebe, você já fica sabendo e você já pode ouvir aonde estiver o nosso conteúdo. E na sexta que vem estaremos aqui para falar de NBA de novo, para falar desse, desse período de trocas encerrado, fazer o balanço final. É isso, Piego, aquele abraço, ótimo fim de semana para ti. Valeu, Miguel. Já que a gente falou de All-Star Game, né? É, para quem gosta do, da semana, do, 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 do sábado do All-Star Game, né? O Aaron Gordon foi confirmado no Campeonato de Terradas. É, e por mais que o Campeonato de Terradas a cada ano fique mais chato de ser assistido, em 2016 teve aquele histórico confronto entre Zach Lavigne e Aaron Gordon. E foi realmente muito especial o que eles, aqueles caras fizeram, né? E o Aaron Gordon topou voltar ao Campeonato de Terradas. É, então, ele é um cara que é capaz de fazer coisas impressionantes. Então, fica aí a ansiedade para ver o que, que o Aaron Gordon vai aprontar. Ele vai enfrentar o Dwight Howard. É, a, volta, a volta do Superman ao Campeonato de Enterradas, né? Ele que também foi um cara. Será que o Howard ainda tem gasolina para queimar nas enterradas? Que nem tinha. É. A gente viu ele já se vestir de Superman, é, subir a tabela, fazer, é. É, subir a tabela e enterrar a linha do lance livre. É, então são dois caras que. Um que foi muito simbólico pelo que ele já fez no Star Game, e o Dwight Howard é a mesma coisa. Tem o Derek Jones Jr. também, que é um cara que. Nos campeonatos de enterrada da D-League já impressionava muito, porque é um cara que pula demais, que joga em Miami. E existe ainda a possibilidade do Zach Lavine entrar para reeditar a disputa com o Aaron Gordon. E como o All-Star Game será em Chicago, existe a possibilidade da, do Zach Lavine. Então pode ser é, a volta do campeonato de enterrada sendo algo atrativo. Então fica aí a expectativa. Valeu, Miguel. Um abraço para você e todos os ouvintes dessa aí na rede. É, o campeonato de enterrada deveria ser um produto até melhor trabalhado, né? Porque é uma coisa muito legal, que até quem não gosta de NBA gosta de assistir. Tipo, liga a TV eu... na sábado à noite e tal, campeonato de enterrada, chama a sua família para assistir, Sim. até quem não gosta vai ver. Eu, mas eu vou confessar uma coisa, eu gosto muito, do, eu, eu gosto um pouco do torneio de habilidades, gosto do torneio de enterrados, mas sempre o meu favorito foi a competição de três pontos. Eu acho que ali existe uma competição legal de assistir. Para mim, o grande evento do sábado é a competição de três pontos, eu gosto muito. 
mal de enterradas deveria ser. Deveria ser. É, é mais show, né? É o show, né? Deveria ser um show melhor do que é. Não sei se, se jogadores. Se deveria ter mais jogadores de, de mais nome, não sei como. Mas poderia ser um show muito maior do que é, porque é um negócio que qualquer pessoa tem vontade de assistir. É tipo uma disputa de pênalti de futebol, que qualquer pessoa assiste. O torneio é. de enterradas é assim também. É verdade, é mais ou menos por aí. Pois é, mas enfim, isso fica para um, um outro podcast. Fechamos então, uma ótima semana para você. Quem gosta de futebol americano, um ótimo Super Bowl. E a gente se vê então na semana que vem. Aquele abraço, até a próxima, tchau!